1: علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بقبول العمل يكون اهتمامه بقبول العمل الذي عمله أكثر من اهتمامه بالعمل لأن العبرة بالمقبول لا بنوع العمل العبرة بالمقبول قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين ف والله جل وعلا قال والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم أعظم مما نخاف من أن نعذب بسيئاتنا وذلك لمعرفتهم بالله وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وهذا علامة
0: صحة القلب نعم من علامات صحته أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم
1: إيه نعم يكون مخلصا لله في العمل لا يكون فيه رياء ولا سمعة ويكون محسنا له أي متقنا له لا يكون فيه نقص أو قصور ويكون خائفا أن يرد عليه عمله ويكون أيضا مستقلا لعمله لا يتكثر يرى أنه أنه فعل شيئا كثيرا بل يرى أن عمله قليل مهما كان فهو قليل هذا علامة هذه أمور تدل على صحة القلب
0: وحياة القلب نعم ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم نعم وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقضته له
1: نعم وهذا كما في قول ابراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم يعني لله يكون القلب سليما لله عز وجل ليس لأحد فيه شركة وجه من الوجوه هذا هو القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة صاحبه من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم فيعتبر جميع أعماله وتحركاته وسكناته وأخذه وعطائه لله عز وجل والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هذا هو المخلص لله عز وجل
0: نعم ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه اشهى اليه من كل حديث وافكاره نعم
1: وذكر الله اشهى عليه من كل كلام من كل حديث من احاديث الناس
0: نعم وافكاره تحوم على مراضيه ومحابه وافكار هذا القلب تحوم
1: على مراض الله ومحابه ما يحبه الله تفكيره دائما في العمل الذي يحبه الله
0: فيأتيه ويعمله نعم والخلوة به آثر عنده آثر عنده من الخلطة
1: الخلوة بالله لذكر الله وعبادته حب إليه من الاختلاط بالناس فهو يأنس بالله أكثر مما يأنس بالجلس والناس يأنس بالله سبحانه وتعالى
0: نعم والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له
1: إلا إذا كانت الخلطة بالناس مما يحبها الله كان يختلط بهم لدعوتهم إلى الله لهدايتهم تذكيرهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هذه خلطة يحبها الله عز وجل لأنها إصلاحية فيها إصلاح للناس نعم وهذا هو التفصيل في الخلطة أيهما أفضل الانعزال عن الناس والاشتغال بعبادة الله أو الاختلاط بالناس يفصل في هذا فيقال إذا كان يترتب على الاختلاط بالناس مصالح دينية فالخلطة خير من العزلة وإذا كان الاختلاط بالناس فيه شر وفيه فتنة وفيه فالاعتزال عنهم أحسن
0: نعم قرة عينه به وطمانينته وسكونه إليه
1: قرة عَيْنٍ
0: بالله عز وجل
1: وطمانينته وسكونه بالله عز وجل
0: نعم فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلى عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: هذا في الموت انه يقال لها ذلك عند الموت اذا كانت نفسا تقية صالحة مؤمنة تبشرها الملائكة وتقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذه هي اللي تخاطب بهذا الخطاب عند الموت وكذلك الإنسان يخاطب نفسه بذلك إذا انطلقت إلى الغفلة وإلى الانشغال بالدنيا والانشغال بالناس قال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ذكر الله وإلى طاعة
0: الله عز وجل فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: الرجوع إلى الله يشمل الرجوع بالموت ويشمل الرجوع بالطاعة، الرجوع إلى الطاعة
0: نعم والذكر بدل الغفلة نعم فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه
1: فمن قال لنفسه في الدنيا ارجع إلى ربك إلى طاعته وإلى ذكره وإلى محبته فإنه يخاطب بذلك عند الموت فيقال له يقال لنفسه يا أيته النفس المطمئنه
0: نعم فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية نعم
1: صبغة العبودية قال الله جل وعلا صبغة الله وما أحسن من الله صبغة، صبغة الدين والعبادة نعم تميز الإنسان عن غيره
0: نعم فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا. هذا
1: معنى الصبغة، معنى الصبغة الصفة الصفة التي تتميز بها عن غيرها فنفس المؤمن وتصرفات المؤمن تتميز عن غيره من الغافلين
0: نعم فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المتيم بمحبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله فالذي يقل حبه لله
1: وتعلقه بالله تكون العبادة عليه ثقيلة ولو كانت يسيرة تكون ثقيلة وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين تكون ثقيلة العبادة عليه أما المنيب إلى الله عز وجل فإن العبادة تكون خفيفة عليه لذيذة له لا يحب أن يفارقها نعم ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عبارته المشهورة إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الله التي في الدنيا هي ذكر الله عز وجل وعبادة الله والاشتغال بالعلم النافع هذه هذه جنة الله في الدنيا ويقول رحمه الله أنا جنتي في صدري إذا سجنوا بالسجن قال ما يفعلوا بي اعدائي أنا جنتي في صدري فهو في جنة في السجن أو خارج السجن لأنه آنس بالله عز وجل يذكر الله ويتلو
0: كتابه نعم فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعليك إني سامع مطيع ممتثل
1: وإن لم يقل بلسانه فإن قلبه يقول سمعنا وأطعنا إذا سمع الله يأمر بشيء أو ينهى عن شيء فإن قلبه قبل لسانه يقول سمعنا وأطعنا
0: نعم أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك نعم وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك وإذا وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول وإذا
1: أصابه قدر من الله عز وجل يعني مصيبة أصابه مصيبة والنفوس تكره المصائب ولكن القلب المنيب لا يكره المصائب لأنه يعلم أنها من الله فيرضى ويسلم يرضى ويسلم فـ فتكون المصيبة خيرا له تنبهه وتطهره توقظه من الغفلة كما قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم وهذا في القرآن كما في قولها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيرضون بذلك وتكون المصيبة بالنسبة لهم منحة من الله عز وجل تكون المحنة منحة من الله
0: نعم وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين وأنت ربي العزيز الرحيم لا صبر لي إن لم تصبرني ولا قوة لي إن لم تحملني وتقويني لا ملجأ لي منك إلا إليك نعم ولا مستعان لي إلا بك ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق وإن صرف عنه ما يحب قال شر صرف عني وكم, وكم رمت امرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني ابر وارحما يعني انه ما اذا اناب الى الله
1: فانه تتساوى عنده الملذات والمكاره لانه يعلم انها
0: كلها من الله عز وجل نعم وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحم فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه وانفتح له منه باب يدخل منه عليه كما قيل ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا.
1: نعم فهو يرضى بقضاء الله قدره ولا يجزع ولا يتسخط وإنما يعتبر هذا أنه لا بد منه ما ما قدر عليك فلا بد أن يصيبك. وما قدر لك فلا بد أن تصيبه هذا قضاء الله وقدره مالك محيل عنه لكن كونك ترضى عند المصائب تؤجر على هذا أما إذا لم ترضى وسخط يجتمع عليك خسارتان المصيبة وأنك حرمت الأجر إذا سخطت بل حصلت على العقوبة من الله عز وجل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات الله يثني عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر وإذا أصابته سراء شكر أما الشقي فبالعكس إذا أصابته ضراء جزع وسخط وإذا أصابته نعمه اشرى وبطر وتكبر نعم
0: فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر نعم وماذا أودعته من الكنوز والذخائر ولله طيب اسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر
1: نعم هذا مدح لهذه القلوب مدح لهذه القلوب نعم تبل السرائر يعني تختبر تختبر القلوب يوم القيامة
0: والصدور نعم سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبل السرائر نعم تالله تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له واختارته على ما سواه وآثرت ما لديه
1: نعم هذه القلوب المهتدية نعم
0: الباب الحادي عشر نعم في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه نعم علاج مرض القلب
1: القلب يمرض بالشهوات والشبهات والمعاصي هذه كلها مرض للقلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض هذا المنافقين القلب يمرض فإن لم يعالجه صاحبه مات يعالجه بالطاعة وذكر الله عز وجل والتوبة هذا علاجه فاذا لم يعالجه تعاظم به المرض ثم يموت يصبح قلبه ميتا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا
0: نعم الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه هذا م. الباب كالاساس والاصل لما بعده من الابواب نعم. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس. فالمواد
1: النفس الف... الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء تؤثر
0: على القلب. نعم. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
1: نعم الشاهد في قوله نعوذ بالله من شرور أنفسنا النفس فيها شر على صاحبها إذا أهملها وتركها فإنها تجره إلى الهلاك العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن أطاع نفسه أهلكته ولهذا الله يحثنا على تزكية نفوسنا وعلى الأخذ بزمامها إلى الطاعات لأنها تنفر من الطاعات لكن نأخذ بزمامها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساه يعني النفس ونفس وما سواه فألهما وجورها وتقواها قد أفلح من زكاها زكاها بطاعة الله عز وجل طهرها زكاها يعني طهرها من المعاصي السيئات بطاعة الله عز وجل وقد خاب من دساها دس نفسه دنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها للطاعة هذا خاسر خاب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالنفس تحتاج إلى انتباه من صاحبها لئلا تطمح به إلى الهلاك، نعم. ولا الإنسان يهتم بنفسه،
0: نعم. وفي المسند والترمذي من حديث حسين ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد اليوم؟ أما من
1: طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس،, ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه تذكر قيامه بين يدي الله ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى نعم
0: وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد اليوم إلها نعم هذا حسين
1: أبو عمران بن حسين رضي الله عنهما كان مشركا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من الآلهة يا حسين نعم قال سبعة يعبد سبعة سبعة آلهة بعضها في السماء وبعضها في الأرض وهكذا من ترك التوحيد فإنه يعبد غير الله وتتفرق به الأهواء يعبد الشمس يعبد القمر يعبد الشجر يعبد الحجر يعبد ولذلك المشركون لهم آلهة كثيرة لهم آله كثيرة لما ضيعوا عبادة الله ابتلوا بعبادة غيره وكل يعبد ما يستحسن كل يعبد ما يستحسنه تستحسنه نفسه ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كونك تعبد إلهاً واحداً أريح لك وأحسن لك ترضيه ويرضى عنك تعرف ما يرضيه أما إذا عبدت عدة آله، فأنت تضيع بينها ما تدري من ترضي منها كل واحد له هوى وكل واحد كل واحد ولهذا يقول جل وعلا وضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلا هذا مثل المملوك الذي له عدة أسياد يملكونه ما يدري من يرضي منهم ما يدري من يرضي منهم لأن كل واحد له رغبة ورجلا سلما لرجل ما يعبد الله إله واحد هل يستويان مثلا لا يستويان أبدا نعم
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد اليوم الها حسين بن من حديث حسين ابن عبيد نعم والد عمران بن حسين رضي الله عنه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد اليوم الها قال سبعه سته في الارض وواحدا في السماء قال اللي في السماء هو الله يعني
1: يعبد الله ويعبد معه غيره اصناما في الارض اصناما في الارض وهذا فيه اثبات العلو لله حتى المشركين يثبتون
0: العلو لله وهم مشركون نعم قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى نعم قال أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما نعم فأسلم فقال له قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وقني شر نفسي النفس شريرة إذا
1: طاوعتها وأعطيتها ما تريد أهلكتك ما إذا أخذت بزمامها وجذبتها لطاعة الله تبعتك ولو متكرها في الأول ثم بعد ذلك تألف هذا وترضى به تطمئن إليه يا أيتها النفس المطمئنة تطمئن لكن تحتاج إلى مراوضة من صاحبها
0: نعم وقد استعاد نعم قل فقال قل اللهم قال اسلم حتى اعلمك كلمتين ينفعك الله بهما فاسلم يعني
1: بدل الالهه الكثيره اعطيك كلمتين علاج لك من هذا فتقتصر على الاله الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى نعم
0: فاسلم فقال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي أي نعم هذه الكلمة الهمني
1: رشدي يعني يسر لي الرشد والرشد ضد الغي الرشد ضد الغي ألهمني رشدي وقني شر نفسي هذه الكلمة الثانية فمن ألهم رشده وكفي شر نفسه فقد فقد فاز ونجح نعم
0: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها عموما وفي خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من شرها عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
1: أعمالنا نعم.
0: وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال وفيه وجهان أحدهما أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه أي أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال والثاني أن المراد به عقوبات الاعمال التي تسوء صاحبها فعلى الاول يكون قد استعاد من صفه النفس وعملها وعلى الثاني يكون قد استعاد من العقوبات واسبابها وكلاهما
1: صحيح نعم
0: ويدخل العمل السيء في شر النفس نعم فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عمل السيء وقد يترجح الأول، فإن الاستعادة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعادة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه، وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس. قاطعه بين القلب وبين الوصول الى الرب
2: وأن
1: السالكون هم العباد هم العباد يسمون السالكين الى الله يعني السائرين الى الله عز
0: وجل نعم على ان النفس قاطعه بين القلب وبين الوصول الى الرب وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها فإن الناس على قسمين قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم
1: فأنت بين عمرين إما أن تنقاد لنفسك وإما أن تنقاد نفسك لك فإن إنقَدَتَ لنفسك هلكت
0: وإن انقادت لك نجوت نعم كما قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك وهلك. نعم. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى.
1: لابد من من أحد الأمرين. إذا برزت الجحيم لمن يرى فمن الذي ينجو منها ومن الذي يقع فيها الذي طغى وآثر الحياة الدنيا هذا مأواه الجحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهذا تكون الجنة مأواه وينجو من الجحيم وهذا موقف كل سيقفه يوم القيامة ما ينجو منه أحد كلنا سنقف هذا الموقف فلننظر الآن ما يخلصنا من هذا الموقف والمقام بين يدي الله عز وجل.
0: نعم. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا. نعم
1: والرب النفس
0: وت... النفس الأمارة بالسوء دائما تدعو
1: إلى الطغيان تدعو إلى المعاصي تدعو إلى الكسل والخمول هذه النفس الأمارة بالسوء
0: نعم فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا والرب تعالى يدعو العبد
1: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
0: نعم. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. نعم. والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة وهذا موضع المحنة والابتلاء. نعم وقد وصف الله سبحانه النفس في القران بثلاث صفات نعم اماره بالسوء لوامه مطمئنه
1: هذه صفات النفس في القران
0: نعم وقد وصف الله سبحانه النفس في القران بثلاث صفات المطمئنه والاماره بالسوء واللوامه نعم فاختلف الناس هل النفس واحده وهذه اوصاف لها ام للعبد ثلاثه انفس نفس مطمئنه ونفس لوامه ونفس اماره والاول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور اهل التفسير وقول محققي الصوفيه والثاني قول كثير من اهل التصوف والتحقيق اعد فاختلف الناس نعم. هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها؟ النفس واحدة وهذه أوصاف لها، تارة تكون
1: أمارة بالسوء وتارة تكون لوامة، تارة تكون مطمئنة. هذا رأي، والرأي الثاني أنها ثلاث أنفس للإنسان، الإنسان له ثلاث أنفس
0: وسيبين الشيخ أيهما أرجح. نعم. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها أم للعبد ثلاثة أنفس نفس مطمئنة ونفس لوامه ونفس أمارة والأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور أهل التفسير وقول محقق الصوفية والثاني قول كثير من أهل التصوف والتحقيق أنها أنفس متعددة نعم والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاثة باعتبار صفاتها فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس كل نفس قائمه بذاتها
1: ما احد له ثلاث انفس نفس واحده لكن لها ثلاث صفات اماره
0: لوامه مطمئنه نعم وما اظنهم يقولون ان لكل احد ثلاث انفس كل نفس قائمه بذاتها مساويه للاخرى في الحد والحقيقه وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد وهكذا في سائر الأحاديث ولم يجئ في موضع واحد نفوسك
1: لم يقل الله نفوسكم قال أنفسكم أنفسكم فهي نفس واحدة لها ثلاث صفات نعم والملائكة عند الموت ما تقبض للإنسان
0: ثلاث أنفس إنما تقبض نفسا واحدة نعم وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد وهكذا في سائر الأحاديث ولم يجئ في موضع واحد نفوسك نفوسه ولا انفسك وانفسه وانما جاءت مجموعه عند اراده العموم كقوله تعالى
1: نعم اذا اذا اريد انسان واحد فنفسه واحده اذا اريد عده اشخاص يقال لهم انفس بعددهم انفس بعددهم بعدد الاشخاص نعم انفسهم يقال انفسهم يعني عدد من الناس ما هو واحد ما جاء في القران انفسك ابدا انما انفسهم انفسكم وهكذا نعم
0: وانما جاءت مجموعه عند اراده العموم كقوله تعالى واذا النفوس زوجت عموم النفوس
1: بالنسبة لأصحابها. فنفسي ونفسك ونفس فلان ونفس ف... هذه أنفس. لكن بالنسبة لكل واحد هو هي نفس واحدة.
0: نعم. أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنفسنا بيد الله. إي لأنهم جماعة، كل واحد له نفس. نعم. ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد
1: ولا جاء أنفسك ما جاء أنفسك أبدا في القرآن والسنة
0: ولا في كلام العرب نعم فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست وأنست بقربه فهي, فهي مطمئنة وهي التي يقال النفس,
1: النفس تكون أمارة بالسوء هذا في أول الأمر يعني الأصل فيها أنها أمارة بالسوء فإذا دخلها الإيمان ولو كان ضعيفا صارت لوامة تفعل السوء أو يفعل صاحبها السوء ثم تلومه على ما فعل تحثه على التوبة منه فاللوامة أحسن من أحسن من التي قبلها من الأمارة اللوامة أحسن من من الأمارة بالسوء لأنها توبخ صاحبها حينما يقع منه معصية وإن كانت هي التي سولت له في الأول لكن تتراجع بسبب الإيمان الذي فيها وتلوم صاحبها فإذا وصلت إلى الدرجة العليا صارت مطمئنة زال عنها الأمر بالسوء وزال عنها اللوم وصارت مطمئنة نعم فأعلاها المطمئنة وأرداها وأسفلها الأمارة بالسوء نعم
0: فهي مطمئنة وهي التي يقال لها عند الموافات يا أيتها النفس المطمئنة عند الوفاة نعم الموافاة والوفاة نعم وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس: يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة. نعم. وقال قتادة: هو المؤمن. اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله وقال
1: الحسن
0: الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه
1: نعم أقوال متعدده لكن معناها واحد اختلاف المفسرين اختلاف تنوع ما هو اختلاف تضاد هذه الاقوال ليست متضاده وانما هي متنوعه
0: نعم وحقيقه الطمانينه السكون والاستقرار المطمئنه يعني التي فيها طمانينه والطمانينه السكون والاستقرار نعم فهي التي قد سكنت الى ربها وطاعته وامره وذكره ولم تسكن الى سواه فقد اطمانت الى محبته وعبوديته وذكره
1: ولا تريد سواه ما تريد سواه اطمانت الى الطاعه فلا تميل
0: الى المعصيه نعم فقد اطمانت الى محبته وعبوديته وذكره واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره واطمأنت إلى لقائه ووعده واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واطمأنت إلى قضائه وقدره واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله وأن مرجعها إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين نعم، وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة بكثرة ذلك منها مبالوة الأمارة أبلغ من آمرة لأن مبالة نعم كثيرة الأمر نعم وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير فذلك من رحمة الله لا منها فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله نعم
1: فالخطر علينا من نفوسنا أخطر شيء فيجب على المسلم أن يأخذ بزمام نفسه ولا
0: يطاوعها نعم والعلم والعدل طارئ عليها وهذا يجعل الإنسان
1: في خطر من داخله ومن خارج من داخل نفسه ومن خارج الشيطان كلاهما يدعوانه الى الهلاك فالانسان في خطر الا اذا لجا الى ربه سبحانه واعتصم به فانه ينتصر على اعدائه اول عدو له نفسه نعم
0: لانها خلقت في الاصل جاهله ظالمه الا من رحمه الله والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها.
1: ولهذا قال إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الأصل فيها. إلا ما رحم ربي، فمن رحمه الله صارت نفسه إما لوامة وإما مطمئنة، نعم.
0: والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك. فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ولا ما, تش...
1: ما يعصمك من نفسك وشرها إلا الله جل وعلا تلجأ إليه ولهذا تقول اللهم قني شر نفسي قني
0: شر نفسي قني شح نفسي نعم وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ولا تشبهها ضرورة تقاس بها فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك نعم. فصل وأما اللوامة
1: يكفي نقف عند هذا نعم. انتهى من النفس العماره بالسوء نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
1: ما حكم هذا جهاد النفس لهذا جهاد النفس هو أصعب الجهاد أصعب الجهاد جهاد النفس فمن نصره الله على نفسه سهلت عليه أنواع الجهاد الأخرى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم مخالطه اهل الاهواء والبدع وهل يؤثر ذلك على القلب السليم
1: نعم لا تخالطهم الا اذا كان عندك استعداد للدعوه الى الله والهدا يعني محاوله هدايتهم الى الحق خالطهم اما اذا كنت ما تستطيع هذا او لا تعرف تدعو كيف تدعوهم وليس عندك علم ابتعد عنهم لانهم يؤثرون عليك بلا شك المرء من جليسه كما هو المثل المرء من جليسه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن بعض السلف انه كان يقول لنفسه اذا راى منها قصورا يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فهل يكون هذا مشروعا ما يخاطب نفسه يخاطب الله جل وعلا
1: قني شر نفسي اهدي اهدي نفسي اعني على
0: نفسي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الخوف الشديد من الموت يعد مرضا من امراض القلوب
1: لا هذا من الشيطان يعني هذا من الشيطان الخوف الشديد من الموت والوساوس مثل ما يقع البعض الناس هذا من الشيطان الإنسان يعلم أنه سيموت بلا شك يعلم أنه سيموت ولكن لا يزيد به الخوف من الموت إلى أن يوسوس ويترك الأعمال ويترك إخوانه وأقاربه وقد يترك والديه وأولاده لا هذا هذا من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخائفين من الله ومع هذا له زوجات وأيضا هو مطمئن النفس مرتاح البال ويعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم فإذا الله فإذا
1: أحسست بالخوف الشديد
0: من الموت أستعذ بالله من الشيطان لأن هذا وسواس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن السرائر تختبر يقول فما هو الاختبار بعد موتها ثم بعثها هذا يوم القيامة
1: يظهر تظهر السرائر التي في الصدور تظهر السرائر التي يخفيها الإنسان في صدره بحال الحياة تظهر يوم القيامة يوم تبلى السرائر الأمور التي كنت تفكر فيها تظهر يوم القيامة يوم تبلى السرائر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق بين القلب والنفس في قوله فإن سائر أمراض القلب لا هو الفرق هل النفس غير القلب القلب هو العضو
1: الذي في صدرك وأما النفس فهي الروح الروح التي تحيا بها وهذه لا يعلمها إلا الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فما أحد يدري ما هي كيفية هذه الروح أبدا ما أحد يعرف هذا ما أحد يعرف الروح حقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى في فرق بين النفس والقلب والروح والقلب نعم إنما الإشكال هل النفس هي الروح أو, أو النفس غير
0: الروح لا الصحيح أن النفس هي الروح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس والله
1: يروى هذا عن الرسول أنه قال لما رجعوا أظن من غزوة تبوك رجعنا إلى الجهاد الأكبر يروى هذا عن
0: الرسول الله أعلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الصوفية يعتبرون من أهل السنة والجماعة الصوفية العباد
1: المستقيمون على الكتاب والسنة هؤلاء من أهل السنة والجماعة أما الصوفية الظلال والمنحرفون هؤلاء بعضهم صار ملحدا مثل ابن عربي وغيره وابن الفارض ملاحده بعضهم والعياذ بالله لكن اولهم والمعتدلون منهم هؤلاء من اهل السنه والجماعه مثل الفضيل بن عياض مثل ابراهيم بن ادم مثل ملتزمون بالكتاب والسنه وانما تميزوا بكثره العباده لله عز وجل بشر الحافي هؤلاء معتدلون نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ألاحظ أن كثيرا من الخطباء والوعاظ لا يبتدئون أو لا يلتفتون إلى خطبة الحاجة والبداءة بها فهل يفضل أن تذكر في كل خطبة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها في كل خطبة
1: الغالب أن هذه تذكر عند عقد النكاح تذكر عند عقد النكاح هذا الغالب وإذا جاء بها الخطيب في الجمعة بعض الأحيان فلا بأس لكن لازمها دائما
0: ما كان الرسول لازمها دائما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الأسباب التي تعين العبد على تزكية نفسه مع كثرة ما يدنس النفوس من الفتن والصوارف في هذا الزمن
1: هو هذا مثل ما ذكرت في السؤال أنك تتجنب الفتن والصوارف وتستعين بالله وتصبر على مفارقة هذه الفتن
0: وهذه الصوارف والله يعينك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأصل في النفس أنها مطمئنة على الفطرة
1: لا كما سمعتم ظلُو ظلومة جهولة إلا من رحم الله إلا النفس التي رحمها الله وهداها وإلا مثل الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار هذا الأصل فيه لكنه إذا هداه الله خرج من هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أنا أعمل المعاصي وضللت عن طريق الحق، فإذا فعلت معصية فإنني أقول لنفسي لن أفعلها مجددا لكني أفعلها فأي نوع من الأنواع يكون هو قلبي وما هو الحل في هذا الأمر؟ الحل سهل، الحل
1: أنك إذا تبت إلى الله تكون توبتك صادقة مستوفيه لشروطها واما اذا تبت باللسان ثم عدت الى الذنب وفي نيك ان, إن انك ما انك ما تغادر الذنب وتقول يكفي اني استغفر بلساني هذا ما ينفع الاستغفار باللسان والتوبه باللسان ما تنفع ابدا نعم
0: نعم فضيله الشيخ
1: وفقكم الله لهذا الله جل وعلا كثيرا ما يقول الذين تابوا وعملوا تابوا وعملوا الصالحات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالذي يتوب بلسانه ولا يعمل
0: هذا ما, ما تاب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين الهوى وبين النفس
1: الهوى من صفات النفس الهوى من صفات النفس العاجز من اتبع نفسه هواها فهو من صفاتها، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله سبحانه: وانك لتهدي الى صراط مستقيم.
1: نعم الهدايه على قسمين، هدايه الدلاله والارشاد وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها كل داعيه إلى الله هداية الدلالة والإرشاد والبيان وأما هداية القلب فهذه لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحببت لا تهدي القلوب هذه بيد الله سبحانه ولكن أن تهدي بالبيان والدعوة والإرشاد كما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فهديناهم فاستحبوا العماء على الهدى يعني دللناهم على الحق ولم يقبلوه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة قد أشكل علي الجمع بينه وبين ما ذكره من القيم لأن الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء
1: الفطرة هي الدين دين الإسلام هو الفطرة هو الفطرة كما قال سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم فالأصل في الإنسان أنه على الفطرة السليمة وإنما التربية السيئة هي التي تحرفه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه لأن الأصل الإسلام لكن التربية السيئة تحرف المولود تحرفه عن الإسلام فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فالفطرة هي الدين القيم والإسلام هذا الأصل في المولود هذا الأصل في المولود ولكن إذا ربي تربية سليمة بقيت فطرته وتنمت وزادت وإذا ربي تربية سيئة انحرفت فطرته وفسدت
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض من الناس يقول هذه الكلمة وهي الله سبحانه في كل مكان فإذا قلت له إن هذه لفظة خاطئة لا يجوز
1: الكلام هذا لا يجوز الكلام هذا كلام الحلوليه هذا كلام الحلوليه اما لو قال الله معبود في كل مكان نعم الله معبود في كل مكان او قال علم الله في كل مكان هذا صحيح اما ان ان الله في بذاته في كل مكان هذا كفر هذا مذهب الحلوليه والعياذ بالله الله في السماء
0: جل وعلا نعم حفظك الله يقول فإذا قال هذه الكلمة فأنكرنا عليه قال أقصد علمه في كل مكان.
1: إيه ورا ما يقول علمه في كل مكان وشو اللي يقول الله في كل مكان في فرق بين الله وبين
0: العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما ورد عنه سبحانه إن الله
1: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فعلمه في كل مكان وأما ذاته سبحانه فهو فوق السماوات على العرش استوى نعم
2: الله
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
1: نعم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا في دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق جاءت بعد قوله يختلفون فالاختلاف موجود وأنت تسأل الله أن يهديك إلى الحق ولا تذهب مع هذا الاختلاف الذي وقع من الناس هذه المناسبة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يكثر في هذه الايام الرسائل وما يسمى بالتغريدات ويكون فيها اقتباس من القران مثال ذلك حفظك الله يقول شخص خرج مع اصحابه او شخص خرج اصحابه في سفر لكنه تخلف عنهم ثم ندم فارسل لهم رساله وهي يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول هل يجوز مثل وش ادريك وش ادريك ان الطلعه معهم فوز
1: عظيم ها؟ وانسانهم لعابه وانسانهم عصاة وش ادريك انك اذا صرت معهم تفوز فوزا عظيما؟ هذا من هذا من امتهان القرآن الكريم ولا يجوز استعماله في مثل هذه الترهات والممازحات
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يقول إن النطق باللسان من الأعمال الصالحة فجعل قول اللسان من العمل
2: هل هذا إذا
1: كان معه نية قول اللسان إذا كان معه نية يكون من القول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. كلم الطيب الذي معه نيه صالحه في القلب هذا هو الكلام الطيب وهو الذي يصعد الى الله عز وجل اما الكلام باللسان بدون نيه هذا لا فائده منه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلاد بلاد الكفر يقول يقول مسلم ومسلمه في بلاد الكفر عقد النكاح عند امراه بدون ولي وبدون شهود لأنهما لم يجد من يعرف أحكام النكاح إلا هذه المرأة السؤال هل يقران على هذا العقد السابق؟
1: هل يعرض على المحكمة الشرعية يذهبان إلى المحكمة الشرعية والمحكمة تنظر في العقود نحن ما نتعرض للعقود هذه تبع المحاكم ولكن في البلاد الكافرة ما تخلو بلاد من مركز إسلامي ما ولا من جاليات اسلاميه ما تخلو ولو ذهب الى المركز الاسلامي وعقد عند رئيس المركز يكون العقد صحيحا لان رئيس المركز في بلاد الكفر يكون بمنزله ولي الامر في بلاد المسلمين نائب عنه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكرتم حفظكم الله البارحه انه يشترط لتكفير الشخص ان يحكم القاضي بذلك اي نعم المعين يعني
1: المعين يحكم عليه الا بحكم القاضي انه مرتد طبق عليه احكام الرده اما كلني كفر الثاني وكفر الاخر لا فوضى التكفير
0: نعم ويقول حفظك الله فهل الامر كذلك اشتراط حكم القاضي بالنسبه لتبديع الشخص وتفسيقه
1: ما يحتاج الى قاضي هذا مساله المبتدع من من عمل بدعه او دعا اليها فهو مبتدع لا حاجه الى حكم القاضي انما حكم القاضي عليه بالخروج من الاسلام ووجوب قتله بحد الرده والى اخره احكام الرده المعروفه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تغيير الاسم الى اسم اسلامي اذا كان اسمي السابق لا يخالف الشرع
1: ما يجب هذا اذا غير يجوز تغيير الاسم لكن الوجوب ما يجب الا اذا كان اسما سيئا اسما سيئا من مثل عبد لغير الله مثل عبد عبد الامير عبد الحسين هذا يجب تغييره اذا عبد لغير الله يجب تغييره اما اذا كان ليس به معنى سيئ انت بالخيار ان شئت تغيره وان شئت تبقي
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذهبت لاعزي احد الاخوه المقيمين في ميت ولما دخلنا عليهم المكان اذا بشخص يقف ويقرا الفاتحه ويقوم الجميع ويرفعون ايديهم الى السماء ويتلون الفاتحه هذا بدعه هذا بدعه
1: يقراون الفاتحه على القبر يقراونها في العزاء يقرا هذا بدعه ما ورد ان الفاتحه تقرا في هذه الاماكن ولا دليل على ذلك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه خلف من يصلي بالبنطال الضيق الذي لا يكون واسعا
1: كان ساترا لعورته تصح صلاته لكن الأولى أن يصلي بثوب أو ببنطال واسع لا يبين أحجام أحجام جسمه وأيضا الضيق ما يتمكن معه من الجلوس من التأخير التحركات في الصلاة يضايقه، لا يتخذ واسعا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرف بعض طلبة العلم عرف الشرك بأنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الاعتقاد ما موجود. التح... موجود هذا
1: توحيد الربوبية يعني هذا يقصد توحيد الربوبية الشرك هو عبادة غير الله هذا هو الشرك عبادة غير الله هذا هو الشرك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي إمام مسجد منذ أكثر من ثلاثين عاما ولا زال هو إمام للمسجد وهذا المسجد يقع في منطقة استراحات ومزارع خارج المدينة يقول كبر سنه الآن وعمره أكبر من ثمانين عاما والسجود قد صعب عليه ويكلفه ولا يصلي معه في الغالب إلا عماله سؤال هل يجوز له أن يستخدم الكرسي للسجود فقط ويكون إماما لا لا ما يجوز
1: ما يجوز هذا لأنه يعني عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأرض لا يصلي إماما بالناس لا تصح خلف عاجز عن ركن ذكر الفقهاء هذا عاجز عن ركن من أركان الصلاة نعم فيجعل واحد يصلي بهم
0: يستطيع يسجد على الأرض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل الانصراف او هل انصراف الإمام إلى المأمومين بعد السلام يعد أمرا واجبا أم يجوز له أن يبقى على وضعه مستقبلا القبله؟
1: خلاف السنه إذا بقي متوجه إلى القبله ولم ينصرف هذا خلاف السنه. ولا أحد مسلم يرضى أنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ينصرف بوجهه الشريف إلى أصحابه هذه سنة نبوية، كيف يخالفها؟ نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقرضت شخصًا مبلغ مليون أو أقرضت شخصًا مبلغ اثنين مليون ليرة سورية، ونظرًا للظروف السياسية الآن تدنت القيمة الشرائية لهذه العملة بنسبة كبيرة. وهو يريد ان يدفع لي المال بالقيمه الشراء الحاليه هل هذا جائز
1: اما ان تقبلها واما ان تذهب الى المحكمه اما ان تقبلها للقيمه الشرائيه او ان تذهب
0: الى القاضي
1: يفصل بينكما اما انا فلا افصل بينكم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل طلبي الحصول على معدل عالٍ في الجامعة يعد من الرياء وهل السعي في طلب العلم لأجل حصول الشهادة يعد أيضا من الرياء والسوء؟ يا إخوان
1: اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، واتركوا عنا الوساوس. أنا أقصد كذا، أنا أقصد كذا، اطلبوا العلم، العلم خير. قد تكون في الأول تطلبه لغرض دنيوي ثم ينقلب إلى أن يكون هادئا الى الحق والى الدين العلم مبارك يقول بعض السلف طلبنا العلم للدنيا فابى الا ان يكون للدين نعم اطلبوا العلم لا تزادوا به بهالوساوس هذه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد شيء عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في قوم اجتمعوا على معصيه أنه يجب أن ينكر كل واحد منهم على صاحبه؟
1: والله ما أدري ما شفته أنا، ما شفت الكلام نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لابنه عمرها ست سنوات. كيف أبدأ بتعليمها الدين والعقيدة
1: وتعليم الصلاة؟ ما بعد ميزت ما بعد إذا بلغت سبع مروا أولادكم بالصلاة لسبع. اذا بلغت سبع بلغت سن
0: التمييز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي الاقامه في بلدي المسلم مع انتشار الشرك والمعاصي بشكل واسع ومع قدرتي على الهجره الى هذه البلاد المباركه بلاد التوحيد
1: ما في شك اذا قدرت على الهجره فهي واجبه عليك ولا يجوز لك الاقامه في بلاد المشركين تكون من الذين قال الله فيهم الم لم تر الى الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين الا المستضعفين ما يقدرون على الهجره اما اللي يقدر على الهجره تجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يلزم لإمام المسجد إذا أراد أن يعلم المصلين أمور دينهم هل يلزم أن يكون عنده تزكية من العلماء تجيز له ذلك؟ ما في شك هذا هو الانضباط
1: هذا ما كلني علم الناس وهو ما يدري قد يكون ما عنده معرفة فالتزكية هذه إثبات لأنه أهل للتعليم نعم الله تعالى